0: Episod podcast ini mengandungi kandungan sensitif. Budi bicara pendengar dinasihatkan.
1: Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Dia bermula dengan berniaga air kotak. Selepas enam bulan bekerja sebagai jurutera, dia berdebur terjun ke dunia perniagaan. Tapi hidupnya tunggang langgang selepas itu kerana rugi besar. Hari ini, dia berkelar jutawan. Insan yang saya maksudkan adalah Tuan Fadi Ghazali... ...Pengasas Funnel Evo... ...pakar keusahawanan yang telah melahirkan ramai peniaga... ...dan peniaga wati bertaraf hartawan dan jutawan. Selamat datang ke studio Confession Bilik Gelap, Tuan Fadi.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Sebelum menjadi hartawan... Sebelum memegang title Jutawan Dan dalam masa yang sama Melahirkan juga Jutawan-Jutawan lain Siapa sebenarnya Insan yang bernama Fahdi Ghazali ini
0: Pertama sekali Alhamdulillah kita boleh Jumpa hari ini Title Jutawan ke Hartawan ke Itu bagi saya lah Everything tu Allah yang bagi Kita kena letak Nombor satu Allah yang bagi And then Melahirkan jutawan, hartawan tu pun Sebab Allah yang bagi Allah bagi izin Sebelum everything ni berlaku Dia bermula daripada kisah ni Daripada zaman saya kecil lagi Masa tu saya umur 7 tahun Saya dengan adik saya tengah main basikal depan rumah Rumah saya ni dekat Pasir Putih, Kelantan Jadi depan rumah ni dia memang kawasan Kemalangan Yalah biasa kalau kita Bawa kereta kan Akan ada satu signboard Kawasan kemalangan kan Jadi rumah saya tu Memang kawasan kemalangan And then suddenly Berlaku aksiden Yang memang normal Berlaku aksiden And then saya Duduk dekat depan rumah tu Kita ada pagar kan So kita pegang lah Pagar rumah tu Tak boleh nak keluar Sebab dia exactly Berlaku kat depan Jadi nenek saya keluar And then Nenek saya Patah balik sekejap tu dia kata ayah saya aksiden Masa tu Umur saya tujuh tahun Jadi saya je yang faham Bila berlaku aksiden Ada meninggal lah mm-hmm. kan? Jadi masa tu Dia adikan cerita Saya masuk dalam rumah Menangis And then Orang ketuk pintu Suruh keluar Bila saya keluar tu At that moment Mak saya balik Saya keluar tu Daripada bilik tu Sebabkan mak saya balik Jadi saya ingat lagi moment tu Mak saya sugol Dekat situ pegang adik saya Yang nombor empat Mm-mm. Saya empat orang adik-adik Yang baru lahir Pegang And then uh, Malam tu juga Ayah saya dikebumikan Jadi bermula Kisah segala Yang berlaku dalam hidup saya ni Adalah That moment Moment tu Change my life Jadi saya bertanggungjawab Untuk jaga adik-adik saya Sebab saya pun Masa kecil Saya tak faham apa-apa pun Tapi sebelum kejadian Ayah saya meninggal tu memang ada satu malam yang dekat-dekat kejadian tu ayah saya dia tidur dengan saya dan adik saya ha, boleh bayang tak tangan kiri kanan kanan ada saya kiri ada adik saya nombor 2 adik saya nombor 2 tu umur 6 tahun jadi dia pesan kepada saya dia kata kalau abah tak ada jaga adik-adik jadi mungkin dia tahu ke apa dia nak meninggalkan jadi dia pesan kepada saya dan saya masih ingat that moment so bila ayah saya tak ada saya cuba dengan apa yang saya tahu dengan kapasiti budak-budak ha, jaga adik-adik bagi nasihat and then alhamdulillah Daripada situlah Saya start Bila ayah saya meninggal Aksiden depan mata tu hmm. Saya letak satu matlamat Saya nak jadi doktor Masa tu lah Jadi Bila nak jadi doktor ni Belajar sungguh-sungguh Alhamdulillah Takdir Allah SPM dapatlah 9A hmm. Takdir Allah baik kan Nak jadi doktor Tapi Yelah bila rezeki ni Tak jadi doktor Jadi dapat scholarship Buat engineering Jadi saya masuklah hmm. Universiti Petronas Masa hmm. tu Belajar engineering Tapi bila belajar engineering Kita tak minat Kita nak jadi doktor kan Jadi masa tu lah Saya cari impian baru Jadi impian baru Saya fikir-fikir-fikir Okay kalau ayah saya Naik kereta Dia tak naik motor masa tu Most probably dia masih hidup Jadi saya kata Instead of saya jadi doktor Treat orang yang sakit Baik saya ubah ekonomi Saya dan Bantu ekonomi orang lain juga So that semua orang boleh ada hidup yang lebih baik hmm. Aa, Jadi itulah permulaan saya berniaga itu yang jadi cerita air kotak Macam-macamlah berniaga Alhamdulillah
1: Tapi Tuan Fahli nak tanya Semasa kecil tu daripada saat ditinggalkan uh, arwah ayah pada umur 7 tahun Adakah Tuan Fadi dan ibu melalui laluan yang suka? Adakah susah?
0: Memang suka tu sampai level. Ada satu hari. Masa tu saya sekolah menengah. Kan hari first day sekolah menengah kita kena bayar yuran sekolah. Saya ingat lagi yuran sekolah tu lebih kurang dalam 7-800. saya sekolah Alhamdulillah tak ada Allah baik. Sekolah menengah sains Tengku Muhammad Faris Petra. Hmm. Kat Kelantan. Jadi waktu saya nak pergi sekolah tu. Mak kata ni duit bayar yuran. Saya ambil lah duit tu. Tapi duit tu sejuk tau. Sejuk. Dan basah Jadi saya pelik Mak kenapa duit ni sejuk dengan basah Mak saya kata Mak simpan dalam peti ais Saya pun masa tu budak kan Tak boleh nak brain Jadi saya kata Kenapa mak simpan dalam peti ais Kan biasanya Mm-mm. Simpan dekat bank Atau simpan bau bantal ke Paling Betul. tidak pun kan? Mak saya kata Kalau mak simpan dalam bank mm. Mak akan ambil Confirm untuk kita Anak-beranak Kalau mak simpan lagi Dalam bantal Lagilah mak akan ambil Tapi kenapa Mak simpan dalam peti ais mm. Mak letak dalam air Dan dia jadi keras Jadi susah Nak ambil duit tu Jadi mm. Kena pecahkan hmm. Kalau nak beli pun Kena tunggu kering kan hmm. Kalau beli dengan duit basah Nanti orang cakap apa Jadi mak simpan dalam peti ais nah, Nak ceritanya Kesusahan Tapi Apa yang Saya semat dalam diri Saya pernah tanya mak saya Saya kata mak Kalau orang okay, kelata panggil Getor Getor hmm. ni harta lah hmm. Mak tak ada duit Mak tak ada harta Mak tak ada suami Tapi Bapa Mak tak ajing Nampak sedih Mak saya Tak pernah sedih Tak pernah menangis Kuatnya dia Tak pernah To be honest Sepanjang saya hidup Mak saya sentiasa happy Saya tanya soalan tu kepada mak saya Mak tak ada duit Mak tak ada harta Mak tak ada suami Tapi kenapa mak tak pernah sedih Jadi mak saya jawab hmm. Mak tak ada duit Mak tidak ada harta Mak tidak ada suami Tapi mak ada Allah Jadi Ayat tu yang Buatkan saya Belajar daripada kecil tu The moment kita ada Allah Dalam hati Kita tidak akan ada ketakutan Walau sikit pun Sebab tu kalau kita jumpa dengan usahawan kan Kalau dia hanya ada duit dalam hati Dia akan selalu takut Saya ambil contoh simple macam ni Tahun depan Everybody is talking about Zaman kegawatan Tapi zaman kegawatan ni dah lama Dah orang duk cita Tahun depan gawat Tahun depan gawat Masa GST pun gawat Tapi kita kena faham Rezeki ni Bukan ditentukan oleh Keadaan ekonomi Bukan ditentukan oleh Situasi kerajaan semasa tapi rezeki ini Allah yang bagi. Allah kata dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu, jika tawakal kita ini seperti mana tawakalnya burung, keluarnya perut kosong, baliknya perut kenyang, maka insya-Allah Allah akan kenyangkan kita. Ya, jadi kalau burung pun Allah boleh bagi rezeki, apatah lagi kita. Jadi jangan takut dengan keadaan ekonomi. Tapi takut tidak ada Allah dalam hati. Itu yang saya bagi kepada usahawan Terutama usahawan yang muslim kan Kena ada Allah dalam hati The moment you ada Allah dalam hati You nak buat apa You nak buat bisnes apa You nak buat marketing You tidak akan ada ketakutan tu InsyaAllah Dalam bisnes Saya selalu tekankan macam ni Ada tiga indikator Untuk awak pilih Anda pilih Bisnes yang tepat Nombor satu Kita kena ada majin Majin keuntungan ni Lagi besar, lagi bagus Nombor dua, volume Boleh tak kita dapat volume bisnes kita? Antara majin dengan volume, dia boleh salah satu Kalau awak tak ada majin, mesti ada volume And then nombor tiga is demand Kita kena tengok, ada orang nak tak?
1: Mengapa ya Tuan Fadi kadang-kadang terjadi ya Kita rasa give up dalam hidup Bila kita berniaga, barang kita tak laku Kadang-kadang bila kita bawa kereta Tiba-tiba tayar pancit pula Kadang-kadang duit dalam poket pun boleh hilang apa sebabnya Tuan Fadi?
0: Bila kita cerita pasal bisnes, kita cerita pasal hidup tadi, tayar pecah dan sebagainya itu hidup kan. Kita kena faham yang Allah telah tetapkan pertama, kita punya ajal kita bila mm-hmm. kita lahir. Nombor dua, rezeki kita. Nombor tiga, jodoh kita. Jadi, apa yang berlaku dalam hidup kita ini adalah qadat dan kadar Allah. Cuma, kita kena faham satu benda. Allah kata, Aku mengikut sangkaan hamba ku. Uh-huh. Jadi, apa sangkaan kita? Bila tayar pecah, contoh, uh-huh. kita kata inilah pengakhiran hidupku. Tapi kalau pecah je tayar, inilah permulaan tayar baru. Uh-huh. Jadi, mungkin akan menyelamatkan aku time basah ke apa semua. Uh-huh. Everything tu adalah apa yang kita sangka kan? Cara kita menakul
1: keadaan tu. Ya,
0: yeah, eh? tepat. Duit hilang Dalam poket Boleh duit hilang. hilang Jadi kita kata Duit hilang Macam tadi Inilah penghariran hidupku <laughs> Atau Malangnya hari ini Kalau benda tu hilang Contoh Kalau duit lah Ini kalau orang hmm. Malaysia Dia panggil Duit ni adalah rezeki Betul Tapi sebenarnya kan sahaja duit itu rezeki Kalau kita baca lah. ha,
1: ya, ya. Dalam betul,
0: betul. buku-buku hadis betul, Contoh betul. Buku yang Alhamdulillah cikgu saya bagi pada saya Buku Fadilat Sedekah Fadilat Amal Muntakap hadis kan Kita baca buku-buku hadis ni Sedekah ini dalam hadis kata Semua jenis kebaikan dikira sedekah Faham? Benda baik ni ada kira mm-hmm. sedekah Kalau duit hilang Kita kata tak apalah ya Allah Siapa yang jumpa Siapa yang jumpa aku sedekah je mm-hmm. Segala jenis kebaikan dikira sedekah mm-hmm. Dan dalam Al-Quran Allah kata Puluh kali ganda aku bagi mm-hmm. Jika niatnya adalah sedekah Ada satu lagi ayat Al-Quran Tujuh ratus kali lipat Tujuh ratus kali ganda Jadi kalau kita duit hilang kita kata pengakhiran hidupku Dia dah habis Habis hmm. dah kat situ Tapi hmm. kalau duit hilang Aku tahu Engkau bagi 10 kali ganda minimum kan Ya Allah aku sedekah je Bila kita sedekah Magic akan datang hmm. Trust me hmm. Magic akan datang Kalau kita baca Hadis 40 Hadis pertama Bicara soal niat Hadis pertama adalah Bicara soal niat Jadi ada satu masa Masa tu ada satu Moment dalam hidup saya ni Bisa saya drop lah Bisa saya drop Teruk Teruk sangat Saya engineer Proton mm-hmm. Mm-hmm. Ada gaji Berniaga mm-hmm. Tapi duit kosong Masa tu Saya perlu hadiri Majlis graduasi Universiti saya mm-hmm. Jadi saya ingat lagi Hari tu Saya pergi tu hari Jumaat Saya pergi hari Jumaat Bawa mak saya Mak saya kata apa tau Tak apa Duduk rumah kawan mak Asal Saya tak bagi tahu Saya tak ada duit Tapi mak ni dia tahu Anak dia tak ada dia duit tahu. Jadi duduk rumah mm-hmm. Kawan mak saya Masa tu Hari Jumaat tu Kawan-kawan ajak jumpa mm-hmm. Yang berkumpul lah mm-hmm. Kan Jumpalah dekat universiti mm-hmm. And then kita pergi makan roti canai Dekat kedai biasa kita makan mm-hmm. Masa tu saya doa lah mm-hmm. Ya Allah Janganlah budak-budak ni minta aku belanja Sebab dalam bank kosong Dalam wallet saya hanya ada Note RM50 Note RM10 Note RM5 And then ada duit sikit untuk bayar Roti canai Janganlah ya Allah Janganlah ya Allah Tiba-tiba bila nak bayar ni kawan-kawan ramai ni. Eh siapa nak bayar ni? Semua tunjuk saya. Fadi lah bayar. Kan dia engineer, dia pun berniaga, cerita dekat Facebook luar biasa kan. Uh. Saya kata, "Eh kau orang kan kerja dah besar-besar apa Petronas, mm. lah apa engineer, bayarlah sendiri." Mm-hmm. Saya pun buat keras, tak nak bayar. <laughs> Akhirnya dia orang bayar sendiri. Alhamdulillah mm. saya Okey lah saya bayarlah mm. lah. Lepas saya, saya pun duduk dalam kereta. Duduk dalam kereta, tiba-tiba uh, kereta pula kereta kawan saya. Saya tak nak beli kereta, duit tak ada. Faham? Duduk dalam kereta, kawan saya dia sorang, dia kata tiba ada seorang ni kata Eh jom kita pergi Ipoh Sebab universiti saya dekat Trono Trono. Uh, satu jam lah pergi Ipoh mm-hmm. Kita pergi jalan-jalan tempat yang kita Biasa pe- pergi masa kita belajar Saya kata ok lah korang drive katilah mm-hmm. kan So pergi lah dekat Ipoh And then hari itu hari Jumaat Jadi mm-hmm. diorang kata eh jom kita solat Jumaat Dekat mm-hmm. Masjid Ipoh Siapa orang Ipoh mesti tahu yang Masjid dekat dengan railway station tu Ada mm-hmm. kereta api tu kan Masa saya solat Jumaat tu Saya duduk di di soft paling depan Sebab saya tak nak orang tengok saya Hmm. Jadi saya duduk kat soft tu Saya nangis 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 masa tu
1: Kiba ya Sebab pada hari konvo eh tak...
0: Esok konvo Oh esok konvo Esok konvo uh, Esok konvo mm-hmm. Mak saya tak boleh Nak, nak bagi hotel uh-huh. Kawan minta belanja Tak dapat nak, tak belanja. Dapat nak, nak belanja Duit dalam bank kosong mm-hmm. Dalam wallet pun itulah RM50, RM10, RM5 And then yang Kau tiada canai tadi Saya nangis, nangis, nangis mak. Waktu saya nangis tu Suddenly tiba-tiba mm-hmm. Orang lelaki dia tahulah Keadaan ni mm-hmm. Tiba-tiba bunyi belah kanan Ik-ik. Uh, apa benda tu? Tabung. Saya pun tengok tabung. Saya berkata, ya Allah, aku minta duit, bukan minta keluar duit. Ya Allah. <laughs> Masa tu, I still remember this, very clear. Oh. Kalau pergi masjid saya boleh bagi tahu saya duduk kat mana. Hmm. Ni cerita ni 15 tahun lepas ni. And then tiba-tiba saya teringat pesan guru saya yang sedekah ni Allah akan gandakan 10 kali ganda. Magic will happen. Dan guru saya pesan kepada saya, mm-hmm. sedekah terbaik adalah sedekah yang menggetarkan hatimu. Hadis kata, sedekah yang terbaik ini adalah sedekah ketika engkau takut miskin dan ketika engkau sihat. Mm. Maksudnya aku ni takut sungguh miskin ni. Tapi, bila aku bagi tu, umpama miskin lah. Ah, itu sedekah terbaik. Itu hadis kata. Tapi, guru saya pesan, nak mudahkan hadis tu, dia kata, menggetarkan hatimu. Jadi, saya kata, Ya Allah, paling getar hati aku sekarang RM50. Kan ada RM5, RM10, RM50. Yang paling menggetarkan hati adalah RM50. So, saya hmm. pun, masa tu, tengah kan nangis tu. Oh Ya Allah, ambillah RM50, hmm. letak dalam... Saya, lah. saya pun tolak ke tepi Doa Saya ingat lagi saya solat Jumaat tu nangis Nangis, hmm. nangis. Keluar hmm. habis, habis Semua <laughs> air lah keluar kan And then saya keluar Masjid paling lambat Sebab Saya takut kawan saya tengok Muka merah semua ni kan?
1: Hidung merah ya.
0: Bila saya keluar Tiba-tiba ada seorang makcik pula datang Dek Makcik ni tak makan banyak hari dah Saya pun kata Ya Allah Aku minta duit Ya Allah <laughs> Bukan keluar duit Ya Allah kan?
1: Cuba Cuba kan?
0: Tapi saya betul-betul Kan saya kata tadi awal-awal ni kalau kita tawakal seperti burung Keluar perut kosong, perut kosong. Balik perut, perut kenyang, kenyang InsyaAllah Saya pun tawakal Ya Allah Ni duit terakhir aku ada Ya Allah 5 ringgit 10 ringgit Ya Allah Sedekah terbaik adalah sedekah ketika engkau takut miskin dan ketika engkau sihat Itu hadis Saya pun ambil RM10 mm-hmm. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya pun bagi duit RM10 mm-hmm. Tinggal RM5 je mm-hmm. Orang kan kalau mm-hmm. the lowest point of life uh-huh. Biasanya serah lah bulat-bulat kan Yalah. Saya pun jalan pergi ke kereta kawan saya When magic happens mm-hmm. Saya pegang je apa nak buka pintu kereta tu Saya pegang je Tiba-tiba masuk satu call tau satu uh-huh. masuk Call yang saya tak kena nombor Itu saya telip, angkat telefon Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuan Fadi. Tuan Fadi masih ingat saya hmm. Saya kata saya tak ingat <laughs> Kita pernah berjumpa sekian-sekian tempat Tuan pernah ceritakan satu peluang Untuk jadi ejen kepada Tuan Saya kata ya Okey Tuan saya baru tu buka hati Saya nak jadi ejen Tuan Dan Tuan package paling besar berapa eh Saya ingat lagi that moment Saya kata package paling besar eh 7000 ringgit. Hmm. Sepanjang saya berniaga sih, hmm. tak pernah ada orang tanya serah diri nak hmm. ambil jadi ejen pakej paling besar 7000. Hmm. Dia kata, "Ha, saya nak yang tu." Saya kata, "Okey, saya pun bagilah bank account." Hmm. Dia terus transfer. Saya duduk dalam kereta jantung kita tu sebab hmm. magic tu berlaku on the spot tau. Betul. Dup, 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 dup. Hmm. Kata, "Masya-Allah ya Allah, daripada tak ada duit jadi ada duit." Tapi magic belum berhenti dekat situ Kawan saya on the way balik ke Masa tu UTP Sebab petang tu kita ada Raptai mm-hmm. untuk graduation esok Sampai dekat UTP Saya buka je pintu kereta mm-hmm. Masuk lagi satu call Exactly Lebih kurang dialog yang tadi mm-hmm. Saya tak kenal dia Saya lupa And then Tuan ingat tak Tuan perkenalkan mm-hmm. untuk jadi agent Saya nak jadi agent Saya ada rezeki sikit Saya nak jadi agent Dan dia tanya Paket paling mahal RM7,000 Lucy hmm, nak ceritanya mm-hmm. That moment mm. Pada bulan itu mm. Adalah momen pertama dalam hidup saya Bersih pendapatan rm ringgit mm. Dan saya abadikan cerita itu Dalam buku mudahnya menjemput rezeki mm. Dan buku itu adalah tulisan guru saya Bab 24 mm. Kalau baca tu This is the story That's why Apa yang berlaku pada kita Duit hilang Yang anggap itu sedekah Anggap itu sedekah. Setiap pagi Apa yang boleh kita buat dalam satu hadis ni ni alhamdulillah takdir Allah saya jumpa dengan guru yang baik ibu yang mengajar kan semua ni ada ada akan dapat pahala pada mereka insyaallah saya doakan bila saya sampaikan dalam podcast ni bila orang dengar mereka beramal pasti akan dapat pada mak saya ayah saya InsyaAllah. pada guru saya insyaallah dalam satu hadis kata bala tidak akan melangkawi sedekah Bala tidak akan melangkaui sedekah Maksudnya kalau bala nak jadi Mm-mm. Kita bagi sedekah Tak jadi bala tu datang Diselesihkan ha. ha, Contoh hari tu patutnya aksiden ha, Kata lah kita naik motor laju ni Nak pergi estro ni oh, laju Contoh-contoh kan Patutnya kura-kura lalu depan motor kita Kelapak kita Terbang Mm-mm. kita sebab kura-kura mm-hmm. Tapi pagi tu kita kata Ya Allah aku bagi sedekah ni Ya Allah kan Tiba-tiba kura-kura tu tengah berjalan juga Angin lalu depan dia sup, Melambatkan dia 2-3 saat Motor kita bersyiu Lalu Tak kena hmm. kula-kula ha, Jadi sedek, uh, Bala tidak akan melangkawi sedekah Pak tu saya kata tadi Sedekah ni apa Segala jenis kebaikan Dikira sedekah Itu hadis Kita tengok mak kita Kita senyum Sedekah Kita peluk anak kita Itu sedekah kita buat apa-apa kebaikan Itu dikira sedekah Jadi hilang duit tu kira Tak payah lah Ya Allah Aku bagi sedekah lah Ya Allah
1: Bercakap tentang impian ya Kita banyak mendengar Tuan Fadi uh, Membarakan semangat Para pendengar Tentang mencapai impian Tapi dalam masa yang sama juga Tuan Fadi Saya yakin Tuan Fadi juga Sebenarnya menempuh liku-liku Hidup yang tak tak kecil ya Pasti ada yang pernah mengecam Pasti ada yang pernah menuduh Buat bisnes apa sampai untung je juta Contohnya ya Malah ada juga yang menuding jari Mengatakan Tuan Fadi ni Tipulah Ni scammer lah Dan macam-macam Bagaimana uh, Tuan Fadi menghadapi semua ni?
0: Pada peringkat awal Manusia ni dia mesti ada rasa sedih lah Mm-mm. Tipulah Tipulah dia tak sedih ke Mm-mm. apa kan Tetapi saya ada satu moment lah bila saya berniaga ni bukan saja skeptical tu datang daripada orang yang kita tak kenal, dia boleh datang daripada orang yang kita kenal. Dan mm-hmm. satu sedih. Nombor dua bila kita berniaga terutama online ni komen komen tu memang lain macam. Mm-hmm. Ada alhamdulillah yang yang support, ada yang tak support. Paham? Tapi bila Peringkat awal kena tu Saya pun sedih lah juga Buah pun sedih dan sebagainya Tapi bila saya Alhamdulillah takdir Allah tu Kita okay, tengok balik Apa yang Nabi SAW Berlaku pada Nabi SAW kan Allah Hantar Nabi tu sebagai manusia Supaya jadi role model Apa yang Nabi buat Ada satu ketika kan Kalau Rosi pernah dengar Nabi nak dakwah Di baling batu mm-hmm. Bukan dikata kata Dengan kata caci maki tau Ditulis dekat Facebook mm-hmm. Menipu dan tak Ini, ini baling kan. batu Betul. Kasut Nabi tu dipenuhi oleh uh, darah kan. To that level. Malaikat datang jumpa dengan Nabi. Malaikat kata, ah, kau nak buat apa dengan orang ni? Orang kau terbalik kan. Boleh nak, nak terbalik. Kau. Nabi kata apa? Jangan. InsyaAllah. Kalau dia baling batu. Kita doakan supaya anak cucu cicit keturunan dia tu. Yang insyaAllah akan jadi orang Islam dan sembah Allah. Jangan hukum dia. Eh, bila saya fikir. Bila saya baca kan. Tenang hati lepas tu. Tak apa, kalau dia kecam, kita buat baik juga kot mana-mana pun. Cikgu saya pesan kepada saya macam ni, ini juga motivation saya um, untuk mm-hmm. saya buat. Dulu saya tak berniaga buat training whatsoever, mm-hmm. saya berniaga bisnes saya lah. Saya buat produk Saya jual servis dan sebagainya Cikgu saya suruh Saya train orang lain uh-huh. Masa tu lah That moment Saya kata tak nak Penat ni urus orang ni kan, Mindset dan sebagainya uh-huh. Saya kata saya nak Urus bisnes saya Saya nak jaga Anak cucu-cucu keturunan saya je Biar bisnes tu besar Saya uh-huh. wariskan uh-huh. saya kan. Cikgu saya kata Tuan boleh jaga diri Tuan Keluarga Tuan Kalau Tuan ada anak Tuan boleh kontrol Anak Tuan Kahwin dengan siapa Anak Tuan kahwin Keluar cucu Tuan boleh kontrol tak Cucu Tuan kahwin dengan siapa Saya so, kata Boleh Kan Boleh lagi Kita boleh envise hmm. sebagai atuk Jangan tak, tak boleh Baik Cucu Tuan akan kahwin dengan Pasangan dia Dia akan keluar cicit Tuan Tuan boleh kontrol tak Cicit Tuan kahwin dengan siapa ah, Saya pun dah, dah start fikir hmm. Eh mana boleh hmm. Tak boleh Cicit Tuan akan kahwin Cicit Lepas cicit apa Cucu cicit Cik. Kalau Kelantan Cucu cicit Cinyak cinyok oh, ha, Itu yeah. Kalau orang Kelantan lah hmm. Boleh tak kontrol Ciyok tuan tu. Eh, Ciyak-ciyak tuan tu kahwin dengan siapa. Saya pun tak fikir. Mana boleh. Mungkin saya pun dah tak hidup pada ketika itu. Tuan tidak mungkin boleh kontrol dengan siapa mereka kahwin. Disebabkan tuan hanya jaga keturunan tuan. Macam mana tuan nak pastikan. Keturunan tuan tu jadi keturunan baik. Tuan juga kena jaga keturunan orang lain. Supaya mereka jadi baik. Hmm. Barulah tuan boleh pastikan keturunan tuan jadi baik. Saya fikir balik. Betul lah maksudnya. Saya kena juga. Buat kerja ni supaya orang semua boleh jadi baik Supaya dia melahirkan keturunan yang baik Dia kahwin dengan Mungkin akan ada keturunan saya Kahwin dengan keturunan ini Jadi keturunan yang baik oh, Jadi bila saya fikir balik Berkaitkan. Tak apalah ya Allah yeah. Tak apalah saya buatlah kerja ni Begitulah keadaan kan
1: Baik Tuan Fadi Daripada soalan tadi Saya nak bertanya pula ya Dalam Tuan Fadi menempuh kejayaan Demi kejayaannya Tuan Fadi Kita kadang-kadang terpaksa melepaskan Beberapa perkara yang paling kita sayang Apa pula pengobanan Tuan Fadi. Yang paling besar, pengorbanan paling besar yang pernah Tuan Fadir terpaksa lakukan untuk sampai ke tahap ini.
0: Bila, when we talk about pengorbanan ni, bila kita berniaga lah. Of course, dia melibatkan banyak pengorbanan. Saya yakin, student saya banyak pengorbanan. Team saya dekat Farnivo, saya kena bagi tahu. saya sangat bersyukur mempunyai team yang luar biasa. Pengorbanan saya ada dua lah. Nombor satu, kita punya family. Kita kena selalu travel kan mm-hmm. ha, Tapi kita keep in touch Bila kita ada di rumah itu Jangan sekadar ada Kita kena ada something yang kita bagi mm-hmm. kan, Kepada anak kita Terutama untuk bekal mereka Supaya bila mana mereka besar Nombor dua adalah pengorbanan untuk bisnes mm-hmm. okay, Ini yang saya kena stress Yang peribadi tu it, let it be lah kan? mm-hmm. Tapi yang saya nak fokus adalah kepada orang lain Bila kita buat bisnes Pengorbanan pertama Untuk bisnes adalah Tahan nafsu. Contoh. You boleh buat sales besar. You akan start nak beli rumah mahal. Nak beli kereta mahal. Nak pergi melancong tempat yang best-best. Nak pergi tengok bola dekat Qatar. Yang satu tiket pun RM50,000 <laughs> tu. Mm-hmm. Yang duduk seat yang best lah. RM50,000, mm. RM60,000 saya pergilah. Tengok. Mm. Mm. Tiket bola tu kan. You start nak manjakan nafsu. Bila you start manjakan nafsu. Your business will never grow. You boleh celebrate. Win kecil-kecil Tapi jangan terlalu cepat Untuk Satisfied Dengan apa yang you dapat So Pengorbanan kita adalah Tahan nafsu Fikirkan Untuk orang bawah kita Fikirkan company Untuk growing Fikirkan orang Yang nak masuk Dalam company kita When we talk about business mm-hmm. We are talking about people Kita ni Kalau saya Prinsip saya Saya share kepada Student-student saya Dekat Fan, uh, Fan Evo kalau kita ni bijak Kita kena cari orang yang lagi bijak pada kita mm-hmm. Kalau kita ni rajin tahap dewa Kita kena cari orang yang lagi rajin 2, 3, 10 kali ganda pada kita Apa sahaja yang kita bagus ni Kita kena cari orang yang lebih bagus pada kita The question is Orang bagus Nak tak kalau kita bayar gaji minimum dekat Malaysia Dia bagus Okay lah saya bayar awak 1,500 Gaji minimum Kepala otak dia Minta maaf lah sebut ni kan Orang takkan datangnya Sebab awak sendiri Yang awak rasa bagus tu Awak nak tak dibayar gaji minimum? Tak nak. nak. Jadi, apa yang awak dapat tu, awak kena bagi pada orang. Ada satu masa tu, saya interview seorang ni. Saya nak dia dia masuk. Tapi saya tawarkan gaji yang sikit. Tapi saya tahu dia bagus. Track record is very good kan. Previous dia punya tempat pun very recommended whatever kan. Terus saya tengok kerja dia semua, bagus. Saya pun, saya kata saya nak ambil awak dengan gaji sikit-sikit. Dia tolak. Tak nak. Saya cuba pujuk, tak nak. Okey, that's it. Saya pun back off lah. Dua, tiga bulan lepas tu, saya jumpa balik. Saya convince lagi untuk masuk. Tak Kali ketiga saya jumpa dia. Hmm. Kali ketiga ni, saya jumpa dekat kedai mamak. Dekat Kato Damansara. Dekat hmm. dengan office Van Evo. Hmm. Saya jumpa dia, datang kat kedai mamak ni. Saya ingat lagi, kedai tu, hmm. dia bukakan kedai mamak ada meja lipat tu kan. Hmm. Meja tu warna merah. Hmm. Dia pesan air, saya pesan air. Saya pun ajak dia masuk lagi. Company saya.
1: <laughs> Okey.
0: Saya tawarkan gaji sekian-sekian mm. Dia tepuk meja <laughs> Tepuk meja kelapung, Semua orang tengok Air tu bergegak Dia kata <laughs> apa tau Dia kata Aku bagi jaminan Kalau kau ambil aku Dengan gaji yang aku nak This department Kau tak payah, tak payah fikir langsung Aku fikir 100% Wah. Cukup macam tu tau. Saya lah otak saya kata apa Dia minta tu lebih pada saya Yang saya dapat <laughs> Yang saya ambil gaji Tiap bulan tu hmm. Macam mana tu Macam mana kan hmm. Tapi saya fikir balik Orang bagus Memang macam ni
1: hmm.
0: Saya kata Ya tak buat? Jalan lah Dia pun masuk Bila dia masuk Benar-benar Saya tak payah fikir langsung department tu Dia settle everything hmm. Saya just bagi What is our direction This is our roadmap Sekian-sekian-sekian Tahun depan kita nak capai apa Ini kau punya rules Even KPI anak buah dia pun dia fikir Lalu tak kita boss Apa KPI Tak payah Dia macam ni Bila kita buat bisnes ni Yang tahan nafsu ni Dia bukan masuk uh, Apa uh, Kita tentukan direction ke mana nak pergi Baru ambil hmm. orang masuk bus Bukan-bukan hmm. bukan. Dalam bisnes Masukkan orang bagus dulu dalam bus Baru discuss nak pergi mana Hmm that is that is the different jadi bila nak masukkan orang bagus ni dia perlu duit lah kan katalah yang ni kalau gaji manager RM3,500 RM4,000 ada yang RM5,000 uh, kan masukkan orang bagus ni and then kita discuss Okey, tahun depan kita nak capai 10 juta apa perlu dibuat Setiap hmm. orang akan ada Keluar idea tu Okay tuan Kita buat begini Begini begini. Semua tu Mereka akan fikir Mereka akan tetapkan KPI Mereka akan tetapkan Operasi nak buat macam mana hmm. Kerja kita Nak pergi ke depan hmm. Tapi Kalau kita tak masuk Orang bagus 10 juta aku nak Macam mana Eh Kita hmm. duit tanya diri kita sendiri Kita yang buat Jam Fah. Saya ambil contoh um, Al-Ihsan Kenal tak hmm. Mesti Of course Satu Malaysia kenal kan Pemilik Al-Ihsan Kenal tak Tak kenal Sebab Pemilik Al-Ihsan ni dia tak nak keluar ke depan uh, Pemilik Alisan ni Namanya Haji Ali uh, Good friend lah Alhamdulillah Saya kawan dengan Haji Ali Haji Ali kata Sekarang ni Dekat Alisan The moment uh, uh, Alisan ni berkembang Dia ada team management Yang luar biasa Dia hanya masuk office Sebulan sekali je kerja di masuk office adalah untuk tengok direction.
1: Hmm.
0: And dia umpama macam nilah Roszi. Kita naik kuda, mm-hmm. kita tetapkan direction ke depan. Kerja kita tepuk je kuda tu. Tepak, mm. kuda tu lari kelopok kelopok kelopok. <laughs> ha. So Haji Ali kata, uh, metaforanya begitulah. Metaforan. Ha, jadi kita set je direction, uh-huh. all the management team akan bergerak, bergerak menderu
1: ke arah yang kita setkan tu. Krek,
0: seperti mana company itu company mereka. Mm. Ah ha, itu selepas tu kita discuss about reward. Uh, about um, Apalah Tengoklah Share Sebab Seever kan uh,
1: Bila katnya, ya, uh, Tuan Fadi ni Menangis Sebab nampak Positif Sepanjang masa Bila Tumpahnya Air mata jantan tu
0: Alhamdulillah Saya nak cakap Macam mana eh? Tapi mungkin Orang tak percayalah Cikgu saya pesan Kepada saya Dia kata Setiap hari Baca Al-Quran Ikut tarikh Hari itu Katalah hari Berapa Tujuh hari bulan uh, Buka juz tujuh kan 30 hari. Jadi setiap hari tu ikut jus. Ha. Uh-uh. Alright. Um katakanlah 7 hari bulan kita buka lah jus nombor 7 baca terjemahan dia.
1: Hmm.
0: Uh, bila kita baca terjemahan tu kita akan happy. Saya ambil contoh eh sebenarnya Bani Rahim bila kita baca Al-Quran ada satu ayat Al-Quran ni yang menyebabkan saya pun um, eh hit me lah. Alhamdulillah saya sharekan kepada student-student saya Dalam surah Al-Ankabut ayat 64 Allah kata apa? Dunia ini hanya senda gurau dan permainan Senda gurau permainan Contoh apa? Awak ada duit? Senda gurau dan permainan Awak tak ada duit? Senda gurau dan permainan Awak ada um, uh, Awak berjaya senda gurau Awak jatuh senda gurau Tak difun senda gurau macam ni nak Ruzi uh-huh. Dekat sekolah dulu Pernah tak, ni lampau kas, eh? tapi anyway kita cerita kan. Uh-huh. Pernah tak sekolah dulu, ada kawan-kawan baik kita kata, eh bodoh lah kau ni, kan. <laughs> uh, kalau bahasa Kelantan, bengonglah bengong bengonglah Nathaniel, ni, <laughs> ah, gitulah kan. Kita marah tak kawan-kawan kita cakap bodoh semua? Uh-huh. Kita tak marah, kita we, we just enjoy it. Gelak-gelak lah. Gelak-gelak. Sebab apa kita tahu itu sendegurau, sendegurau. dan permainan. Uh-huh. Uh. Jadi Allah kata, hidup ini sendegurau dan permainan. Buat pun nak sedih. Kan Jadi ada satu moment tu Saya pergi ke Bali Indonesia tau masa tu saya bawa uh, Kita Student kita Kita ada student Kita nama presiden. Ada grup lah Saya bawa pergi ke um, Bali Indonesia Kita ada meeting Tiga hari dua malam Waktu habis Hari terakhir meeting tu Before kita pergi airport Balik Malaysia Saya kata Eh um, ni hari Jumaat Jom kita solat Jumaat lah So everybody pergi Masa saya pergi dekat Masjid tu Saddli uh, tempat, tempat tu dah penuh lah Jadi saya berdiri Saya dengar uh, Kutubah Jumat Ayat dia Sampai hari ni saya ingat Dia kata apa Seketika nanti Dunia yang nyata Akan jadi kisah dongeng Dan akhirat yang dongeng Akan jadi kisah nyata Saya dengar sekali tu Terus hit me Masuk lama hati saya Masya Allah Maksudnya apa Dunia yang nyata ni Akan jadi kisah dongeng Ujungnya jadi kisah dongeng Mereka dan akhirnya yang eh, dongeng akan jadi kisah nyata Kan okay? mm-hmm. Jadi hujungnya Semua ni jadi kisah dongeng Yang kita tengah bercakap ni Bila Rosie kata Okay that's it guys See you next episode Assalamualaikum Saya pun keluar daripada bilik ni Eh macam kisah dongeng je tadi bercakap kita dua Betul tak mm-hmm. Apatah lagi esok mm-hmm. Dia dah jadi lagi kisah dongeng yang kita tengah bercakap ni mm-hmm. So everything that happen in your life Hujungnya mm-hmm. jadi kisah dongeng Hmm Jadi kenapa nak serius sangat? Kalau sedih, kenapa nak sedih sangat? Kalau gembira, kenapa nak gembira sangat? Sebab ujung, kisah dongil. Dan Allah kata, senda gurau dan permainan. So kalau tanya saya, bila-kali, bila menangis tu, ada momen tapi, gitu je hidup.
1: Faham. Ini soalan yang terakhir ya, Tuan Fadi. Apa nasihat Tuan Fadi untuk para pendengar shortcast yang mungkin kali ini sedang melalui fasa paling sukar dalam hidup? Contohnya, wang simpanan habis. Bayaran ansuran uh, rumah Bayaran ansuran kereta Macam okey Tapi sebenarnya mereka ini uh, Hidup sebagai miskin bandar
0: Bila kita berada di lowest point of our life Apa yang perlu kita buat adalah Dia ada macam saya sebut tadi Yang ayat hadis yang saya sebut Tapi sebelum saya sebut balik hadis tu Dia ada satu benda yang saya pegang Berhenti berharap pada manusia. Sebab bila the moment kita berharap pada manusia, kita pasti 100% kecewa. Mm-hmm. Pasti. Contohlah, kita berharap pada suami, berharap pada isteri, akan ada moment kecewa. Kita berharap pada sesiapa, mesti kawan kita, akan ada. Eh, hey, fraslah aku dengan dia. The moment kita letakkan trust kita kepada manusia, pasti kecewa. Sekarang, tiba masanya... This is the golden hour For those yang Rosie sebut tadi tu Golden hour Masa yang terbaik Serah bulat-bulat pada Allah Maksudnya apa? Macam hadis tadi Tawakal seperti burung Burung pun tawakal Engkau manusia Tawakal lah Sepatutnya tawakal tu Lebih pada burung Burung tak ada akal Kita ada akal Contoh Apa tawakal contohnya? Kita ada duit terakhir Macam saya sebut tadi mm-hmm. Macam mana nak buat? Kita bagi sedekah. Kalau tak ada duit, segala jenis kebaikan dikira sedekah. Senyum. Uh-huh. Bagi salam pada orang. Uh-huh. kan? Orang tengah jalan tepi. Assalamualaikum. Oh, anyway, bagi salam ni, hak Muslim yang lain. Hak Muslim pada Muslim yang lain adalah memberi salam. Saya dulu bila saya jalan dengan cikgu saya Semua orang dia tegur Assalamualaikum Assalamualaikum Saya kata so, tu Tuan orang tak kenal tuan Apa hal tuan bagi salam <laughs> Rupanya Itu kebaikan yang kita buat Assalamualaikum Dia jawab atau tak jawab Lentak lah kan? So ceritanya adalah Buat kebaikan Walaupun kita dalam keadaan teruk ni Buat kebaikan Sebab segala jenis kebaikan dikira sedekah The moment kita buat kebaikan Tengok Perhatikan Magic-magic yang akan datang kepada kita Akan ada magic Rasmi Sebab saya guna bahasa magic lah Tapi Itu Allah yang cakap Kita biasa baca surah at talaq at talaq ni bahasa dia Seribu Dina lah Ayat Seribu Dina Orang orang Seribu Dina ni Dia ada pri Lepas tu dia tampal dekat kedai kan Dia tak faham maksud dia apa Ayat Seribu Dina adalah Siapa yang bertawakal kepada Allah and Allah akan datangkan rezeki Daripada jalan yang tidak disangka-sangka And Tawakal lah. Bila kita buat something ni Kita tawakal Allah akan datangkan rezeki Sebab saya pegang satu benda Okay Before saya ni Saya setiap tahu kepada Anak murid saya Anak didik saya Dekat Fan Evers Saya kata Hak kita usaha Hak Allah bagi rezeki Kau jangan buat kerja Allah kita kadang-kadang nak buat kerja yang bukan kerja kita kan. Hak kita usaha je. Usah kita buat kebaikan, kalau berniaga berniaga sungguh-sungguh, kalau bekerja bekerja bersungguh-sungguh, kalau jadi isteri, isteri yang terbaik untuk suami, untuk anak-anak, kita kerja kita, hak kita usaha. Hak Allah bagi rezeki. Jangan buat kerja Tuhan.
1: Terima kasih banyak Tuan Fadi Ghazali. Demikianlah tadi ya Pada pendengar Kau Fasya Bilik Gelap Saya percaya kita telah mendapat banyak sekali uh, Iktibar-iktibar kehidupan daripada Tuan Fahdi Bagaimana kita uh, menaakul kehidupan Bagaimana kita harus percaya kepada kekuasaan Allah Bagaimana juga kita harus percaya bahawa rezeki itu Bukan ditentukan oleh manusia atau sesiapa saja Dan juga haruslah kita percaya bahawa Sedekah itu adalah sesuatu perkara amat-amat mujarab. Kami mendoakan semoga Tuan Fahdi terus diberikan hujan ilham yang mencurah-curah terus juga membantu rakyat Malaysia mencapai impian meningkatkan pendapatan mengubah nasib keluarga dan masa depan melalui perniagaan dan pemasaran digital sekian sahaja confession bilik gelap untuk hari ini kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang sudi-sudikan